0: ja und wir werden immer mehr ne? man hat auch den Eindruck ja, es ist total, immer mehr ist total. Zero das Waste ähm, Nachhaltigkeit beim Essen vegan vegane Lebensweise Fairtrade ähm, organische Kleidung dass diese ganzen Bereiche die hängen ja auch irgendwie zusammen das ist total. ja kein das ist ja kein ein ein thema oder ein Mannthema sondern das ist ja im Grunde wirklich ein Lifestyle zu ja, sagen äh, ich äh. will bewusst leben und ja. ich will den ich will weder den planeten noch die die flora und die fauna und aber auch die menschen um mich herum nicht ausbeuten und ich will nicht auf deren rücken mein leben aufbauen mhm. Willkommen bei William Queens, dem Podcast von und mit Sophia Hoffmann, das bin ich. Und wir sitzen heute wieder in meiner Küche und ich habe Amira zu Gast. Amira, wie spricht man deinen Nachnamen aus? Jehia. <lacht> Jehia. Ich habe Amira Jehia zu Gast, ich freue mich sehr. Und ähm, wir sprechen heute über, das, ähm, über die Projekte, in denen du beruflich involviert bist. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, dass du ähm, ja in meine Küche gekommen bist und ich halte es immer gern so ein bisschen so, ähm, dass die Gäste sich äh, selber vorstellen, ein bisschen erzählen, was sie beruflich machen und deshalb übergebe ich jetzt einfach an dich. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, in deiner Küche zu sitzen, dass es endlich geklappt hat. Mhm. Ich bin, ich würde sagen, hauptsächlich Grundeinkommensaktivistin. Das ist so das, was ich die letzten Jahre gemacht habe und wofür mein Herz auch hauptsächlich schlägt. Ich bin sehr dafür, dass wir Grundeinkommen einführen und arbeite daran über verschiedenste Projekte. Und parallel beschäftige ich mich viel mit Fairtrade Mode. Mhm. Ich habe ein Label, das heißt Karma Classics, das ist relativ klein. Und wir kopieren so Klassiker, also so Kleidungsstücke. Wir haben angefangen mit Schuhen, jetzt haben wir einen Rucksack rausgebracht dieses Jahr, die so von der Mode her gerade total in sind. Äh, kopieren die mehr oder weniger? Und bringen die aber komplett in Fairtrade und Organic raus, um zu zeigen, dass du für denselben Preis, für dasselbe Geld, eben auch wirklich was Nachhaltiges und was mit einem guten Karma und gutem Gewissen haben kannst. Also die Karma-Version. Genau, die Karma-Version von, ja. dem, von dem ursprünglichen Produkt. Und dass du eben dafür auch nicht viel mehr zahlen musst. Also unsere Preise liegen immer genau, also mindestens genau auf dem Level, auf dem das Original ist und sind nicht teurer. Mhm. Mhm. Genau, und dann bin ich jetzt gerade noch in einem neuen Projekt. Und zwar heißt das Blue oh, Ben. ja. Ähm, da entwickeln wir gerade eine Alternative zum Baumwollstoff. Ähm, quasi eine Weiterentwicklung auch so ein bisschen meiner Arbeit bei den Karma Classics, weil Baumwolle sehr viel Wasser frisst. Und wir versuchen jetzt einen Stoff zu entwickeln, der komplett aus Europa kommt und der eben nicht so viel Wasser frisst, um äh, in Zukunft ein bisschen wassersparsamer gekleidet zu sein. Wow, super spannend. Also das ist ja so... Ähm ich, wir haben uns tatsächlich über, über Milena kennengelernt, mhm. Milena Kimbowski, die ja auch schon hier in meiner Küche äh, war und das finde ich so spannend, weil da sehe ich jetzt gerade schon so, also ich würde jetzt gleich gerne noch in die Tiefe äh, mhm. gehen, was die was die einzelnen ähm, Projekte anbelangt, ähm, aber da sehe ich schon so eine Parallele. also nicht nur einerseits, nicht nur zu sagen, okay, der Status Quo ähm, also wie gesagt, wir ändern jetzt erstmal irgendwie die Erzeugung von dem Produkt, aber das ne, also auch im nächsten Schritt zu sagen, man kann auch ein Produkt noch besser machen oder ersetzen mhm. durch was noch Besseres. Also es ja. ist ja wie bei Milena, wenn sie sagt, äh, Zero Waste und da sind teilweise Sachen dabei, über die habe ich noch nie nachgedacht. Mhm. Ne? Also klar, irgendwie ja. Plastikmüll, logisch, mhm. aber irgendwie Zahnpasta, Tabletten zu genau. machen. Äh, ja, oder äh, Shampoo selbst zu machen. Total, ne? total. Ja, ja, ähm, äh, ja, dann lass uns doch gleich mal, lass uns doch gleich mal noch bei. Ähm, Kurz noch äh, zu Karma Classics kommen. Ich glaube, mhm. ihr habt Sneakers ne genau und diese Rucksäcke ja. ähm, Wie funktioniert es dann im Endeffekt, dass ihr den gleichen Preis oder fast den gleichen mhm. Preis erreichen könnt? Ähm, also was wir machen ist, wir sind, wir sind ein kleines Team, ähm, mhm. bestehen aus drei Leuten. Wir haben nur einen Grafiker ähm, und dann ich und meinen Geschäftspartner, die so Öffentlichkeitsarbeit, Produktion, Operatives machen. Ähm, und wir suchen uns ganz gezielt Partner, die in anderen Ländern eben Produktionsstätten haben. Mhm. Ähm, mit den Schuhen ist das bei uns die Firma Athletic. Die sitzt in Lüneburg und produziert in Pakistan. Und die haben ein, eine komplette Produktionslinie von Fairtrade-Schuhen in Pakistan aufgebaut, die mhm. auf Biobaumwolle aufbaut. Ähm, und die produzieren solche Sneaker. Und mit denen haben wir uns zusammengeschlossen und bringen quasi so die Karma-Classics-Variante der Schuhe raus. Das mhm. heißt, ähm, wir sagen denen, was wir für Schuhe brauchen, bestellen die bei denen, ähm, haben natürlich unsere eigenen Designmerkmale, die sie vorrätig haben, unser eigenes Design von der Verpackung, ähm, was bei denen liegt in Pakistan, ähm, und dann wird das für uns produziert und wird dann zu uns geschickt. Ähm, dass wir die Kosten so niedrig anbieten können, liegt natürlich daran, dass wir keine große Firma sind. Wir verkaufen auch relativ wenig von den Produkten. Also mhm. im Vergleich zu einer Firma mhm. wie Nike mhm. sind wir natürlich äh, mhm. niemand. Das heißt, wir haben einfach nicht so große Ausgaben. Genau. Jetzt wir haben einfach, einfach genau. Wir haben so, wir haben monatlich für unser Team und die Kosten, die wir mit der Firma haben, haben wir so zwischen 1500 und 2000 Firmenausgaben. Mhm. Ähm, und dadurch können wir uns solche Preise leisten. Ähm, wir könnten allerdings die Preise auch reduzieren, wenn wir über Masse gehen würden, also mhm. wenn wir deutlich mehr von, von unseren Produkten produzieren und verkaufen würden. Ähm, das widerspricht aber so ein bisschen unserem Credo, weil wir sagen, dass wir nur bedarfsorientiert ähm, produzieren. Das heißt, wir stellen vor jede Produktionscharge eigentlich eine Crowdfunding-Kampagne, also so ein Vorbestellungssystem. Mhm. Die Leute sagen, wir, wir geben ihnen dann die Designs, die Styles, die sie haben können für die nächste Kollektion Ähm, und dann bestellen die Leute, überweisen das Geld auch schon an uns ähm, und dadurch haben wir das Kapital um in Pakistan den Produktionsauftrag zu geben und bestellen dann von jeder Größe zwischen zwei und vier Paar mehr, weil ja manchmal auch Mangelware dabei ist, damit man das austauschen kann Hm. und haben dann auch immer ein paar Restposten, so Einzelstücke, die wir dann Mhm. noch verkaufen hinterher, aber ähm, können uns das so wunderbar leisten, dass wir eben nicht über Masse gehen müssen, weil wir eben einfach nur das produzieren, was die Leute auch wirklich brauchen und nicht unnützes Geld für Lager ausgeben und für vor allem verschwendete Baumwolle, die dann in Produkten landet, die keiner will und keiner braucht. Mhm. Zum Beispiel, weil es irgendwie eine Kollektion ist die da, oder eine Farbe, die dann im nächsten Jahr gar keiner mehr hat. Genau, will, zum Beispiel. Oder, so. oder eine Größe, die einfach wenig Leute haben, die ja. wenig bestellt wird. Oder ähm, wir haben einfach auch ja einen kleinen Kundenkreis, sage ich mal, von so 5.000 Menschen ungefähr, hm. die unsere Produkte kaufen. Und ähm, 5.000 Menschen brauchen natürlich nicht jedes halbe Jahr ein neues Paar Schuhe. Total. Ähm, also ja. die, diese, die, die Kundenbasis, die wir haben, die steigt schon kontinuierlich, aber sie steigt so ganz langsam und gesund, mehr über Word of Mouse, dass die Leute irgendwie sehen, ah, du hast ja da... Irgendwie so, wir haben so Texte an den Schuhen mhm. ähm, vorne und hinten wo Give and Take drauf steht unser Karma credos mhm. ähm, und oft schreiben uns Leute ich hatte die Schuhe an und dann hat mich jemand angesprochen und hat gefragt wo das Give and Take herkommt dann kommen die Leute ins Gespräch über das mhm. Produkt und dann bestellt halt die andere Person auch ein paar also mhm. so, so wächst unsere unsere Crowd sozusagen ganz natürlich und langsam an was aber schön ist ich wollte gerade sagen also das ist ja das ist ja wirklich einfach ein alternatives Wirtschaftsmodell mhm, ganz genau. ganz bewusst Uh, wie kommt man auf sowas? <lacht> ähm, also wir sind ursprünglich auf die Idee mit den Schuhen gar nicht gekommen, sondern unser gemeinsamer Freund Bohle Menzel. Mhm. der hat vor, ich weiß gar nicht wie lange es her, ich würde weißt sagen ja gerne, ich würde sagen vor so fünf Jahren oder so wollte er einfach ein paar von diesen von den Chucks haben, Converse Chucks, und hat sich dann informiert und hat festgestellt, unter was für schrecklichen Bedingungen die produziert werden und hat dann gesagt, es muss doch auch anders gehen. Und hat dann eben Athletic kennengelernt und hat dann mal ein paar, hundert Paar Schuhe, weil er ein Paar wollte, aber die Mindestabnahmemenge war eben mehr als ein Paar, <lacht> hat er dann produzieren lassen und hat dann das Projekt an meinen Geschäftspartner Schei übergeben. Und mit dem habe ich das dann zusammen noch weiter aufgebaut. Wir haben dann noch neue Styles reingebracht und eben die Rucksäcke. Und die Idee dahinter ist eigentlich zu zeigen, anhand von dieser Kampagne, die über Produkte geht und nicht einer Firma, die Produkte produziert und die mhm. einfach nur verkauft, sondern eine Kampagne zu machen, die zeigt, ihr könnt alles selber machen. Ihr seid nicht abhängig von Firmen wie Nike. Und wenn Nike diktiert auf dem Weltmarkt, dass sie mit Kinderarbeit arbeiten wollen, dass sie hochgiftige Chemikalien verwenden, die gefährlich sind für die Arbeiter, aber auch für uns, wenn wir sie mhm. tragen ähm, und schlechte Löhne zahlen, Ausbeutung der Arbeiter, ähm, nur weil sie so arbeiten, heißt das nicht, dass wir das akzeptieren müssen, sondern wir können sagen, ich möchte nicht, dass meine Produkte unter solchen Bedingungen hergestellt werden, Also mache ich selber, weil letztlich kannst du alles selber machen. Du bist von keiner großen Firma abhängig mit nichts, das beweist ja Milena letztlich auch. Mit Shampoo, mit Zahnpasta, äh, Pastillen, du kannst alles selber machen. Und ähm, genau, das wollen wir einfach nur zeigen, dass du, wenn du dich zusammenschließt als Gruppe und sagst, wir bestellen uns jetzt ordentliche Schuhe, wo wir dahinter stehen, dann können wir das einfach machen und können Nike und Co den Stinkefinger zeigen. Voll gut, aber und nun ist es natürlich so, ich meine, ich bin also ich bin da schon relativ, sage jetzt mal, entfremdet davon. Aber ne, in unserer Gesellschaft, die Leute sind geprägt von diesem Konsumversprechen, mhm. von dem Lifestyle, der damit verkauft wird. Man glaubt auch, es macht einen irgendwie glücklicher, sich was zu kaufen und so. Ich finde, also aus persönlicher Erfahrung, man kann sich da sehr davon entwöhnen, mhm. indem man einfach bewusst darüber nachdenkt, was brauche ich, was brauche ich nicht oder eben Vintage kauft oder so. Ähm, und ich meine, ihr nehmt ja bewusst sozusagen die, die Looks von, von Klassikern, die schon mhm. etabliert sind, um, was glaubst du, wie kann man die Leute da so ein bisschen davon entwöhnen, von diesem Konsumversprechen? Ähm, ich glaube, dass das, also wir gehen ja ganz klar den Weg, dass du ähm, unsere Schuhe nicht dauerhaft immer kriegen kannst. Mhm. Also wenn du die Schuhe willst und du hast die zum Beispiel jetzt zwei Jahre getragen, die sind mit Naturkautschuk ähm, verklebt, Also mhm. man, wir verzichten ja komplett auf Chemikalien, alles Giftige. Das heißt, Naturkautschuk ähm, hat eine sehr gute Qualität, lässt sich wunderbar verarbeiten, hat aber nicht die, die Haltbarkeit von einem chemischen Sch- also Kleber. Mhm. Ähm, das heißt, die Schuhe fangen nach zwei Jahren auch mal an, sich an der einen oder anderen Stelle zu lösen. Mhm. Und in der Regel kaufen unsere Kunden dann eben das nächste Paar oder kaufen sich halt einen anderen Style in der Zwischenzeit. Aber dadurch, dass die Schuhe nicht dauerhaft verfügbar sind und sie eben vorbestellen müssen und dann in der Regel ein halbes Jahr auch drauf warten müssen, Mhm. bis die Schuhe wirklich Mhm. bei ihnen sind, ähm, glaube ich, prägen wir die Leute schon so ein bisschen, dass sie dass sie ähm, vorausschauend kaufen. Wir haben zum Beispiel unsere Sommerkollektion, das sind so flachere Schuhe, die haben nicht so einen hohen Schaft am Fuß. Die haben wir ähm, letztes Jahr um Weihnachten, haben wir die Vorbestellung aufgenommen und haben diesen Jahr im Sommer ausgeliefert. Das heißt, die Leute mussten sich letztes Jahr im Winter schon Gedanken machen, möchte ich im Sommer diese Schuhe tragen. Haben sie dann aber auch erst im Sommer bekommen, wo sie sie brauchten. Mhm, Im Winter brauchten sie sie ja nicht, weil sie nicht wintertauglich waren. Ähm, und das funktioniert zumindest bei unserer Kundenschaft total gut, weil, weil die sich also da gewöhnt plant haben. quasi viel bewusster sein genau, und so ja. ne, und denkt wirklich so ähm, keine Ahnung. Ja, nächsten Sommer könnte ich mal wieder neue Schuhe brauchen. Genau oder und so, äh, oder? man stellt sich dann auch darauf ein, dass man eben nicht ähm, die Schuhe irgendwie in fünffacher Ausführung dann immer gleich kaufen kann, weil hm. wir haben den Bestand nicht. Ähm, sondern die Leute bestellen dann zum Beispiel zwei Paar, weil sie Mhm. wissen, ich finde dann zwei Farben schön und kaufen sich dann aber auch nur die Schuhe und kaufen sich nicht noch 500 andere Paar, weil sie wissen ja dann im Hinterkopf, ach, da kommt ja noch was im Sommer. Mhm. Ähm, Also ich glaube, das ist gar nicht so eine bewusste Bildungsmaßnahme oder Erziehungsmaßnahme, aber es funktioniert ein bisschen in die Richtung, dass die Leute bewusster konsumieren. Mhm. Ähm, Dann die Preise. Ähm, Du hast natürlich, wenn du äh, du hier bei H&M Ballerinas oder sowas kaufst, zahlst du 10, 15 Euro dafür. Wenn du bei uns so eine Summer Classics kaufst, kosten die inklusive Versand 72 Euro. Das heißt, es ist auch nicht was, wo, glaube ich, die meisten Leute jeden Monat ähm, Spaß dran hätten, das Geld auszugeben für einen neuen Schuh. Ähm, das heißt, ähm, ich glaube, dass da die Leute auch ein bisschen bewusster sind, weil sie wissen, sie bekommen gutes Produkt. Und das hat dann mhm. eben aber auch einen höheren Preis, kostet eben nicht nur 10 Euro. Also darüber erreicht man glaube ich auch viel, dass man einfach sagt, Qualität hat ihren Preis mhm. und wenn man was haben möchte, wo man mit dem Gewissen hinterstehen kann, was man tragen kann, ohne sich schlecht zu führen, muss man Summe X eben investieren in das Kleidungsstück und zu zeigen, wir können die Preise nicht drücken. Also wir können mhm. dieses künstliche Drücken der Fast Fashion Industrie, mhm. ähm, wo ein T-Shirt 2-4 Euro kostet, mhm. das, das mhm. tragen wir nicht mit, weil das ist einfach nicht fair wenn man überlegt, wie viel Arbeit in die Produktion dieses Produkts gegangen ist. Total, total. Ja. Also, also dass das wieder ist so eine ja Werthaltigkeit Total, kommt. und das kannst du ja, wir haben bevor das Gerät gelaufen ist, schon auch kurz drüber geredet, auch wenn es ins Thema Lebensmittel ne, reingeht. Ja. Also das ist ja genau die, die gleiche Krux, dass mhm. es leider in Deutschland sehr so geprägt ist, dass eben sehr wenig Geld für, für gute Lebensmittel ausgegeben wird, dass immer alles billig sein muss, was natürlich... Ähm, auch in der Folge mit meiner Mama bin ich ja darauf eingegangen, versucht da wirklich auch zu, zu analysieren. Und das hat sicherlich viel mit unserer Kriegsvergangenheit zu tun und mit der Not, die halt mal da war, ne? dass äh, sowas dann auch Generationen übertragen wird. Ja. Aber es ist halt auch, ne die Wertschätzung, was dann ein Bauer wirklich an Arbeit reinsteckt, die ist ja komplett verloren gegangen. Genau, absolut. Und ich glaube, dass das auch dazu beiträgt, dass die Leute, die im produzierenden Gewerbe sind, sich nicht mehr gewertschätzt fühlen in ihrer Arbeit und immer mehr das Gefühl haben, sie werden von der Gesellschaft so so ausgetreten, ihre mhm. Arbeit wird nicht mhm. gewertschätzt und und damit ihr Beitrag zur Gesellschaft nicht und sich dann vielleicht auch radikalisieren politisch und mhm. dann gucken, so wer ist denn Schuld daran mhm. und wen kann ich denn die Schuld geben, wer kann mein Feindbild sein und dann wird es halt ganz schnell politisch und dann wird es in der Regel eben auch leider oft antisemitisch, rechtsextrem
1: Klar, es
0: Ist halt immer einfacher ja. irgendwie da äh, Leute zu suchen, die man irgendwie verantwortlich genau. machen kann. Genau. Ist halt ja. leichter als nach oben zu. Du kannst halt nicht nach oben treten, du kannst aber nach unten treten. Und wer hat halt irgendwie, wer ist das leichtere Opfer, die Menschen, denen es noch schlechter geht als dir. Mhm. Ja, es ist leider sehr schade. Wir waren gerade in Paris eine Woche. Mhm und haben unfassbar gut gegessen die ganze Zeit, haben natürlich unfassbar viel Geld ausgegeben, aber es war wirklich, ähm, wir haben ganz viel in der Woche drüber gesprochen, wie man merkt, wie in Paris das Essen, die, die Werthaltigkeit der, der ähm, Ingredients, das ist auf Deutsch Zutaten, Zutaten? Ja. Genau. Mhm. wie die Werthaltigkeit der Zutaten, wie viel Liebe ins Kochen gesteckt wird und wie man das schmeckt, wenn man ins Restaurant geht mhm. und so ein richtig tolles Essen hat und dann mhm. irgendwie am Ende da sitzt und einfach so richtig voll befriedigt ist mhm. und und sich gar nicht mehr davor sträubt, die Rechnung zu zahlen, die deutlich höher ist als in Berlin normalerweise. Weil man irgendwie das Gefühl hat, man, hat, man wurde so toll verköstigt. Der Körper hat Nährstoffe, man fühlt sich gut, wenn man einen guten Geschmack hatte. Und man, man kann total gut damit umgehen. Vielleicht muss man da in Berlin auch wieder schaffen, irgendwie eine Restaurantkultur zu etablieren, die eben nicht, wo du nicht für, für vier Euro ein Essen bekommst, mhm. sondern wo es eben mehr kostet. Total, ich meine, es gibt ja ne, Es gibt schon Leute, die das vertreten ja. ähm, Also ich habe auch Freunde, zum Beispiel die Mädels Die auch bei im, im Vegan Queens im Buch mit dabei sind Von der Speiserei mhm. ja. Die halt nur Bioprodukte ja. verwenden Und das musst du halt Erstmal deinen Gästen mhm. kommunizieren Also ja. das kostet halt einfach, also es kostet halt einfach Mehr, auch wenn es nur ein opulent Belegtes Sandwich ist Ja. Genau. Genau. Wenn der Tempe in Berlin hergestellt wird mhm. Dann kostet es halt mehr und das weiß ja. ich von denen, dass das manchmal super schwierig ist. Mhm. Aber ja, man muss dann halt auch wirklich dazu stehen, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, aber erzähl doch noch mal ein bisschen was über Blue Band, Ne, wir haben Gott, <lacht> wir müssen über so viel reden. Aber ja. <lacht> Ja, Blue Ben ist... äh, Was was ist denn dann dieser Stoff? jetzt (lacht) äh, Blue Ben ist jetzt ein ganz neues Projekt. Das wurde gestartet von meinem Partner. ähm, Und ich steige da jetzt gerade mit ein, mit einem ganz tollen Team, was schon dahinter steckt. Ähm, Blue Ben hat sich dem verschrieben, eine Faser oder einen Stoff zu entwickeln für Kleidung, der auf Baumwolle verzichtet. Mhm. Der Hintergrund ist, dass Baumwolle unfassbar durstig ist und mm. hauptsächlich in Ländern, eigentlich ausschließlich in Ländern angebaut wird, die eh schon einen Wassermangel haben. Länder wie Pakistan, ich war selber in Pakistan vor zwei Jahren für die Karma Classics und habe eine Webserie gemacht darüber, wie unsere Schuhe produziert werden und habe mir diesen ganzen Produktionszyklus von der, vom Anbau der Baumwolle, Ernte bis hin zur Fabrikation der Schuhe angeschaut. Ähm, Bangladesch, alles Länder, die Wassernot haben. Also die haben... Die haben Wasser, aber die haben verunreinigtes Wasser. Die haben Wasser, was sie nicht verwenden können für hygienische ähm, für hygienische Maßnahmen, ähm, was sie, Wasser, was sie nicht trinken können. Mhm. Ähm, und das Wasser, was sie haben, wird halt dann immer noch in die Baumwolle gesteckt, ist weil sie das. Irre, ne? ja. Obwohl das Wasser dort so kostbar und so genau. wichtig ist. Aber es ja. können sie halt exportieren. Mhm. Dadurch kriegen sie Geld, und das Geld ist dann in dem Moment wichtiger, um Lebensmittel kaufen zu können. Ähm, weil dann auch nicht so viele Lebensmittel angebaut werden in den Ländern, weil ja die die landwirtschaftlichen Betriebe auch Baumwolle spezialisiert sind. Mhm. Also es ist so ein es ist so ein Teufelskreislauf mhm. im Grunde. Ich wollte gerade sagen, weil da würde ich jetzt natürlich einhaken. Das ist mhm. ja immer so das ganze Ding, wenn man dann sagt, also man will ja nicht, man will ja auch diesen Ländern nicht komplett ihre Wirtschaftsquellen entziehen, ja. ne? Also mhm. man will ja dass es eigentlich besser ist. Also das macht man dann nicht. Man würde quasi eine Möglichkeit geben, dort eine andere Wirtschaft stattfinden. Ich ich glaube, das muss äh, man... Also ich glaube gar nicht, dass das nötig ist. (lacht) Für mich ist das immer so ein bisschen so ein paternalistischer Ansatz, zu sagen... ähm, wenn wir jetzt, äh, nehmen wir mal das Beispiel Bangladesch, wenn wir jetzt nicht mehr die die Baumwolle abnehmen, die ihr habt, ähm, dann steht ihr halt blöd da, aber die Länder haben ja auch schon gelebt, bevor wir anfingen mit unserer Fast-Fashion-Industrie. Die haben Total. ja die haben ja Anbau ihr Anbaugebiet genutzt und haben aber in der Regel damals Dinge angebaut, die sie selber gebraucht haben, wie Nahrungsmittel, Oder was weiß ich, andere Produkte. Mhm. Ähm, äh, Und auf der anderen Seite kann man ja auch einfach sagen, wir wollen jetzt andere Stoffe verwenden, die andere Fasern brauchen. Und zwar Fasern, die eure Natur nicht so schaden. Mhm. Ähm, Mhm. Und das ist eben ein Ansatz, den Blue Ben hat, wobei Blue Ben aktuell wirklich sehr fokussiert ist, darauf Fasern ausschließlich aus Europa zu verwenden. Ähm, Und zwar entwickeln wir gerade einen Stoff in Portugal, Mhm. der besteht aus, ähm, so ganz hundertprozentig final ist das noch nicht, weil der in der Entwicklung noch ist, aber er wird auf jeden Fall aus einer guten Portion Hanf bestehen, Mhm. weil Hanf eben also deutlich weniger Wasser verbraucht als Baumwolle und Aber auch das überall war auch gut ein ganz wichtiger Grün Absolut schon, ne? bevor es irgendwie kriminalisiert genau, wurde. Genau, bevor es kriminalisiert wurde und auch die Baumwollindustrie in den USA damals noch zu Sklavenzeiten einfach ähm, die den Weltmarkt beherrscht hat. Und, und dann Synthetik, ne? Nylon, da Synthetik. Auch so eine Verschwörungstheorie. <lacht> das heißt Verschwörungstheorie, <lacht> ja. dass da ganz stark von der Wirtschaft ähm, mhm. gesteuert auch ja. so, 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 ähm, so hamfstark kriminalisiert wurde. Ja, genau. Weil sie ein Interesse hatten. Also Seile war ja früher so das Ding, was mm-hmm. aus Hanf gemacht wurde. ganz Genau, ja. Ja, ja, das stimmt. Und Hanf ist aber eigentlich eben für, für solche anbauenden Länder ein viel besserer Rohstoff. Mm-hmm. Du kannst ihn viel öfter im Jahr ernten. Baumwolle kannst du nur einmal im Jahr ernten mm-hmm. und Hanf kannst du fünfmal ernten. Mm-hmm. Das heißt, die Menge ne, ist schon ja. viel mehr. Dann ähm, die Menge von Hanf, die du verwenden kannst für einen Stoff, also die, die du verweben kannst in einen Stoff, du kannst aus viel weniger Hanf viel mehr Stoff gewinnen als aus Baumwolle. Mhm. Das heißt, er ist an sich einfach viel, viel praktischer für die Länder, aber auch für uns in der Produktion. Ähm, hanf alleine kannst du aber schlecht verwenden für Kleidung, weil er einfach sehr hart ist ich und nicht Ich wollte gerade sagen, ich kenne ja, ne? das fing mhm. ja so in den 90ern an, ja. dass so die ganzen Hanfstores gab. <lacht> es gibt einen auch in Berlin, äh, ja. ähm, äh, in, in Kreuzberg. Äh, mein, mein Vater ist, deshalb weiß ich auch so ein bisschen was über das Thema Hanf. Mhm. Der ist ja damals so komplett, also wenn mein Vater sich auf ein Thema einschießt, dann ist <lacht> er sowieso dann studiert, der das so. Und irgendwann nur noch Hanf getragen und immer diese hanf gegangen. Aber es ist schon sehr ja. rau. Ist nicht, also, nicht unbedingt das, nicht so das angenehmste mhm. Gewebe, genau. Mhm. Und deswegen experimentieren wir. Wahrscheinlich wird noch ein großer Anteil Liozell reinkommen. Mhm. Und Liozell ähm, besteht hauptsächlich aus ähm, Eukalyptusfasern. Oh. Ähm, das heißt, du baust einen, also du, du pflanzt einen Eukalyptusbaum an. Und dann kannst du von dem Holzfasern in einem chemischen Prozess, also wichtig ist, der Prozess ist chemisch, aber er verwendet keine Chemikal, also er ist nicht giftig, er mhm. ist einfach nur eine chemische Reaktion, so okay. wie sie in unserem Körper ja, den ganzen Tag ja. stattfindet. Das ist natürlich irreführend, wenn man das hört. Genau, ja. aber es ist einfach ein ganz normaler chemischer Prozess, über den du ähm, aus dieser Faser nochmal kleinere Fasern gewinnst und die kannst du zu Stoff verarbeiten mhm. und die sind weich mhm. ähm, und drückt. Genau, und so kannst du das verhindern. Eukalyptus kannst du so gut wie überall anbauen, okay. es ist auch ein bisschen umstrittig, also es ist mhm. jetzt auch nicht so die die wunderbare Top-Lösung, weil mhm. ähm, weil, weil Eukalyptus eben auch Wasser braucht natürlich, mhm. ähm, zwar deutlich weniger als Baumwolle, aber trotzdem auch Wasser braucht, aber weil Eukalyptus ähm, auch ein sehr trockenes Holz ist und sehr brandgefährdet ist mhm. ähm, und auch noch so verschiedene andere Aspekte hat, die umstritten sind. Aber es ist zumindest mal eine Weiterentwicklung von der Baumwolle. Und wenn man jetzt nicht komplett darauf umsteigt, sondern so Fasern miteinander kombiniert, kann man natürlich die Nachteile der einzelnen Fasern ein bisschen ausgleichen und die Vorteile kombinieren. Und das versuchen wir jetzt bei Bluebird eben. Und da wird es nächstes Jahr das erste Produkt geben, was wir im Crowdfunding im März anbieten werden, und zwar ein Sweater. Okay, ich ich wollte sagen, Sweater. also ihr geht auch selber direkt in die Produkte. Genau. Wir haben auch einen, wir haben einen Designer, einen ganz tollen, mhm. äh, Gott sei Dank gewonnen, ähm, der auch schon für Adidas designt hat und so, und der so auf Sweater und Oberteile auch spezialisiert ja, ist ja. und auch schon so für Stars und Konzerte, ähm, so, so Klamotten entworfen hat. Ein ganz toller, ein ganz toller Mensch auch ist. Mhm. Und, ähm, der designt die gerade für uns und hat auch schon die ersten Samples erstellt und, ähm, wir fliegen jetzt Anfang Februar nach Portugal zur Stoffproduktion und mhm. probieren die ersten Sample Stoffe aus. Also es ist gerade ganz spannend, weil es halt wirklich so was ganz Neues ist, was entwickelt wird. Total. total. Und das ist halt ähm, sehr aufwendig natürlich, kostenintensiv auch erstmal. Ähm, aber ein total spannender Prozess, weil man halt irgendwie ne, so einfach mal so, wir machen es jetzt mal anders und wir gucken, total. was passiert. Und das ist ja, also ich bin, ne, gerade wenn man sich ja irgendwie bei mir so in diesem Kontext irgendwie vegan pflanzlich mhm. äh, bewegt. Da ist ja auch wahnsinnig viel passiert die letzten Jahre, Absolut. also gerade ist auch so im Fashion-Bereich, ob es jetzt irgendwie Ananasleder oder ja, Pilzleder stimmt. oder äh, sehr viel recycelte Stoffe auch, Tänzel, mhm. ne, also... Mhm. Ähm, super spannende, also ich finde es, also ich habe jetzt auch, ich habe einen, einen, einen Mantel von einem Hamburger Label von Jan and June aus recycelten, ähm, na wie heißt es, Neopren mhm. zum Beispiel. also Ach, Spannend. Da gibt es super und das ist also, ne, die Leute denken, neopren surf das genau. ist natürlich ganz dünn, ja. ähm, aber hält auch schon so ein bisschen besser den, den mhm. Regen ab und so. also jetzt nicht ein richtiger Regenmantel, ja. aber das sind so, also da, da passiert wahnsinnig viel. Ja, es wird und das super viel echt, experimentiert. Äh, 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 und das, ich meine, das kann man dann wieder genauso auch auf die Küche überzwagen, in dem Moment, wo du zum Beispiel einfach Sagst das und das verwende ich nicht, mhm. kommen dir neue Ideen. Ja. Ne? Und deshalb sage ich auch immer, weiß ich nicht, ich habe, habe das noch nie als Mangel empfunden, irgendwie mhm. pflanzlich basiert zu kochen. Ja. Weil, äh, Aquafaba ist zum Beispiel, ne? mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Äh, das ist quasi der. Ähm, das Kochwasser sozusagen von Kichererbsen oder teilweise auch von anderen Hülsenfrüchten, das, was man sonst immer wegschüttet in ja. der Dose. Und da ist vor ein paar Jahren mal halt jemand draufgekommen, dass das extrem eiweißhaltig ist und dass man das aufschlagen kann und da Eischnee draus machen kann. Ach was? Und das ist halt crazy ist. Also ja kannst total da halt irgendwie Macarons draus machen und das ist ähm, sehr cool. also auch geschmacksneutral Ja. Und du kannst Mayonnaise draus machen. Und das geht jetzt eben auch schon so weit, dass in den USA gibt es jetzt eine Firma, die ähm, die da auch für den Markt eine Mayonnaise auf, auf, auf diese Basis entwickelt haben. Und das ist halt so geil, ne? weil es so eine simple Rechnung ist, wenn du dir überlegst, also selbst, ob du jetzt vegan bist oder nicht, ja. dass du erst einen Huhn äh, mhm. aufziehen musst, das ein Ei legt, dass du daraus Mayonnaise machst, die dann aber erstmal haltbar machen musst. Ja. Oder du nimmst einfach eine Kichererbse. <lacht> und Popsi? Genau, kannst aus der Kichererbse selber noch irgendwas anders machen. Du ja. ne? hast quasi dieses Ballprodukt. Mhm. Also das ist so logisch, ja, dass das total. irgendwie wirtschaftlicher ist. Ja. Und sowas finde ich halt auch total spannend. Ja, absolut, vor allem, weil so viel Neues irgendwie entsteht auch gerade. Ne? Man irgendwie neue Dinge rausfindet durchs Ausprobieren einfach. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Generation, mhm. die sagt, mhm. ich mache einfach mal. Ich habe irgendwie, der Weg A wurde mir mein Leben lang vorgelebt, den will ich aber aus, we- aus dem Grund nicht. Also probiere ich mal Weg B und finde vielleicht was. Total. Und das ist ja auch, ähm, finde ich, was sehr ermutigendes. Und das ist auch, ach oh Gott, ich habe so viele Fragen an dich. Ähm, was ich springe jetzt einfach schon mal zu dieser Frage, weil ich meine, du beschäftigst dich so viel mit sozialer Gerechtigkeit, mhm. mit ähm, ja Fernhandel, mit, mit mit diesen ganzen ähm, Geschichten. Du hast eine, eine äh, Konferenz über Scheitern mitorganisiert, hast weil ich also hast du auch manchmal Momente, wo denkst du denkst so boah, ist ist alles ganz schön Scheiße oder so ne? Also ich meine, man braucht nur in die Politik schauen, und man denkt so boah, es ist das schon alles ganz schön hart. Oder was motiviert dich in solchen Momenten, dass du also ich meine damit nur ne? Man sieht, es gibt also das das was mich motiviert ist, dass man sieht, dass es eben Leute gibt, die so tolle Sachen auf die Beine stellen und eben du ja auch selber mit mhm. was anstößt, was einem dann so nicht den Glauben verlieren lässt. Ja, also mein Frustlevel ist schon relativ hoch, mhm. würde ich sagen, vor allem wenn ich Nachrichten gucke, mhm. äh, weil mich politisch äh, in der Welt eigentlich fast nichts nicht frustriert. Mhm. Ähm, Scheiße, aber. Es ist echt ja. nicht lustig. Nee, ja. also vor allem, also ich, ich finde auch so, seit, seit man so ein politischer Mensch geworden ist, irgendwie in, in, der, in, der, in der Pubertät, seitdem wird es irgendwie immer schlimmer. Mhm. Man hat sogar keine Hoffnungsschimmer mehr, sondern die, die ich als Teenager noch hatte, die werden mir jetzt auch noch täglich genommen. Mhm. Und ich glaube, dass das die Motivation ist, weil ich kann mich diesem System nicht beugen. Also ich kann nicht, ich kann nicht morgens aufstehen, zu einer Firma gehen, meinen Job machen, acht Stunden lang nach Hause kommen und dann irgendwie kochen und schlafen gehen. Also so, das, das bin ich nicht und das kann ich nicht, weil ich irgendwie, ich bin so frustriert, dass ich aus dieser Frust, also aus diesem Frust irgendwas machen muss. Irgendwas, also der muss anders verwendet werden, weil sonst, werde ich, glaube ich, hochdepressiv und irgendwann nehme ich mehr das Leben. Insofern äh, 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 äh. versuche ich den, glaube ich, umzudrehen. Und einfach irgendwas draus zu machen und immer, wenn ein Thema mich besonders piekt, das war mit dem Scheitern eben, das ist so ein Eventformat, was wir mal gegründet haben, was Get Engaged heißt. Wir haben immer, wenn ein Thema war, wo wir das Gefühl hatten, da, da beschäftigen wir uns gerade viel mit mhm. und das wird nicht ähm, in der breiten Öffentlichkeit diskutiert oder wir haben keinen Raum, um uns auszutauschen, dann haben wir halt eine Konferenz oder einen Kongress organisiert, wo Leute hinkommen konnten und dann haben wir halt drüber gesprochen. Mhm. Und das hat dann immer wieder so ein bisschen so einen Motivationskick gegeben, weil man gesehen hat, da gibt es ganz viele Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen und du bist nicht alleine. Mhm. Das ist, es ist, sind viel mehr, die auch frustriert sind mit der einen oder anderen Sache. Ähm, das war immer ganz schön mit den Schuhen. ist Es letztlich auch so. Es ist einfach, ähm, einfach gucken, wie man es anders machen kann und dann eben Schuhe tragen, hinter denen ich stehen kann. Das tun dann andere auch, aber das macht es ja noch schöner, wenn man dann irgendwie nicht nur alleine ist damit. Ne? Ähm, und ja, ich glaube, das ist die einzige Art, wie ich leben kann. Ich habe einfach keine Alternative mehr. Total. Also ich, ja, ich weiß nicht. Es ist so, ich finde einfach, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, es ist irgendwie keine Zeit, in der ich äh, unpolitisch sein kann. Mhm. so ne? also, ja. Und das hat sich schon die letzten Jahre, klar war irgendwie vor zehn Jahren auch nicht alles wahnsinnig gut, aber es hat sich schon wahnsinnig vieles verschärft. Und ja. ich glaube, da spielt so mit, so viel mit rein, egal ob man sich irgendwie gegen das rechts engagiert, ne, mhm. und einfach sagt, ich habe selber irgendwie eine Vergangenheit mitzutragen, die habe ich ja. halt auch. Ne? Also ja. äh, in, in jeglicher Hinsicht irgendwie familiär auch auch im negativer Sicht, dass äh, irgendwie meine Großeltern sehr engagiert waren im Dritten mhm. Reich und ich kann da nichts dagegen tun, aber ja. kann nur versuchen, da irgendwie dagegen zu halten. Mhm. Ähm, aber auch im, ja, auch im Nachhaltigkeitsbereich oder so, also ich glaube, dass äh, ja aber wie gesagt, also mir hilft es schon immer sehr, du sagst, wenn ich jetzt irgendwie auf einer Veranstaltung bin, klar, bei mir ist es eher der, der, der Food-Bereich, mhm. irgendwie, sei es jetzt die Next Organic oder so und ich sehe ja. einfach, da sind Leute, die machen sich Gedanken über Verpackung, über ja. Fairtrade, über wie man was besser machen mhm. kann. Das ist schon sehr, ja, und wir werden immer mehr, ne? Man sehr hat auch den Eindruck, ja, dass total, es ist immer mehr. Total. Zero Waste, ähm, Nachhaltigkeit beim Essen, vegan, vegane Lebensweise, Fairtrade, ähm, organische Kleidung, dass diese ganzen Bereiche, die hängen ja auch irgendwie zusammen. Das ist total. ja kein, das ist ja kein, ein, ein Parteienthema oder ein Mannthema sondern das ist ja im Grunde wirklich ein Lifestyle, zu ja, sagen, äh, ich äh. will bewusst leben und ja. ich, will den, ich will weder den Planeten noch die, die Flora und die Fauna und aber auch die Menschen um mich herum nicht ausbeuten und ich will nicht auf deren Rücken mein Leben aufbauen mhm. und mich motiviert das total ähm, zu sehen, wenn wieder eine neue Organisation entstanden ist, die erfolgreich ist in dem, was sie tut, die gewürdigt wird. Ähm, zu sehen, dass wir alle irgendwie so am gleichen Strang ziehen. Jeder so am anderen Ende. Mhm. Aber zusammen hat das halt so eine unglaubliche Schlagkraft, weil wir alle an unterschiedlichen Enden trotzdem am gleichen Seil ziehen. Das glaube ich, total stark. Ja, und vor allem, also ich weiß nicht, wie wie, wie soll man das abgekürzt äh, ausdrücken? Also ich finde vor allem dieses diese... diese also, Empathie und Mitgefühl und irgendwie anderen zu, zu helfen oder offen zu sein, mhm. weißt du, sozial irgendwie, das ist sowas, was, was, mich teilweise immer wieder sehr schockiert, wie das, also, wahrscheinlich schon immer in einem gewissen Maße war innerhalb mhm. der Gesellschaft. Es gibt ja auch totale Positivbeispiele, wo man dann Absolut. sieht, jetzt auch in, in, in Zeiten dieser, dieser großen äh, Flüchtlingsbewegung, wo auch sehr viel mhm. äh, äh, Leute hier sehr viel auf die Beine Absolut. gestellt haben und da wirklich Erstaunliches geleistet haben. Ich würde da gern, ich war ja auf dieser, auf dieser Konferenz, wo es ums Scheitern mhm. ging. Und was mich wirklich nachhaltig am meisten beeindruckt hat, war, war dieser, ähm, dieser Speaker, der, ähm, dieser Herr, der ehemalige Obdachlose. Mein absoluter Lieblings-Speaker äh, ja. an dem Tag übrigens, Klaus Seilwinder. Genau. Ja. Und der hat einfach seine persönliche Geschichte dort erzählt. Mhm. Also wirklich, wie es dazu gekommen ist, dass er obdachlos geworden ist. Ja. Ähm, wie er, aber auch wie er quasi in dieser Zeit versucht hat, so einigermaßen, ne, bei mhm. sich zu bleiben und irgendwie nicht total, sag ich jetzt mal, also, ne, der, ja. sich zu waschen auf gut Deutsch, ja, ja. Ähm, und aber dann auch erzählt hat, wie er wieder einen Weg zurück eigentlich geschafft hat mhm. in, eine, in, in eine Wohnung und in einen Alltag und, ähm, Das fand ich so beeindruckend, weil das natürlich was ist, was mich in Berlin oder in so einer Großstadt wahnsinnig bewegt. Also gerade im Winter, du siehst jeden Tag so viele Obdachlose Mhm. in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die einfach betteln, die offensichtlich verzweifelt sind, die offene Wunden haben, die Mhm. also wirklich, wirklich schlimm. Und ich muss auch sagen, ich kenne das so erst, seit ich in Berlin lebe, also in, in München weiß nicht gibt's vielleicht weniger es wird halt es ist halt auch eine sehr weiche Stadt also es ist nicht so sichtbar diese Armut Mhm. und du siehst in Berlin auch teilweise sehr stark du siehst auch sehr viele junge Leute wo du wie soll ich sagen weißt du wo ich denke die sind so alt wie ich und wirken manchmal so als hätten sie es irgendwie von dem Partywochenende nicht mehr nach Hause geschafft also sicherlich auch Suchtprobleme Mhm. aber das ist was was mich so so mitnimmt manchmal wo ich denke so keine Ahnung. Und und dann eben aber halt auch zu sehen, wie die meisten Leute halt wegschauen. ne Und ich habe ich habe mir irgendwann so diese Regel auferlegt, natürlich löst es nicht alle Probleme der Welt, denen jetzt irgendwie in Euro oder zwei zu geben, mhm. aber ich habe einfach irgendwann beschlossen, ich bin jetzt nicht irgendwie super weich, aber mhm. das macht mich jetzt auch nicht arm, irgendwie jedem ja. ein bisschen was zu geben und zumindest hilft irgendwie, also es ist ja. besser als wegzuschauen, ja? ja. Aber, ähm, ja, also der der, der Herr Seilwinder, äh, ich fand das wahnsinnig beeindruckend. Ja. Ich auch. Das war für mich auch ganz wichtig, dass der kam, weil mhm. das ist halt das, was für mich bei Get Engaged, also bei diesen Veranstaltungen, die wir gemacht haben, immer im Mittelpunkt stand, auch Menschen eine Bühne zu geben und Menschen Gehör zu verschaffen, denen sonst keiner zuhört. Mhm. Und ich höre immer wieder, gerade jetzt im Winter ist ja auch das, das Thema Obdachlosen in Berlin immer ein großes Thema, weil sie viel sichtbarer sind. Und man hört immer diese Vorurteile. Ähm, mhm. Von den Leuten, die meinen das gar nicht böse, mhm. aber wenn man merkt, wie das in den Leuten drinsteckt. Ja, die sind halt zu faul zum Amt zu gehen oder die sind halt Alkoholiker oder ne, es gibt hunderte Gründe, aber sich mal wirklich damit auseinanderzusetzen, wie schnell man in Deutschland trotz unserer Sozialnetze mhm. zum Obdachlosen werden kann, das, mhm. das tun die wenigsten und deswegen war das für mich total wichtig. Ähm, dass er kam und ich fand es auch hoch beeindruckend, weil das sicherlich nicht einfach ist auch darüber zu sprechen, weil er hat ja auch offen zugegeben, dass er einen Anteil dazu, daran hatte an der Situation, eben durch Alkoholismus mm, auch dazu gekommen mm, ist mm. und ähm, das hat mich auch nachhaltig wirklich ganz, ganz intensiv ähm, berührt und ich sehe auch seitdem die Obdachlosen in Berlin ganz mit ganz anderen Augen. Also Total und auch die, und auch wirklich die, ich muss mal kurz nach meiner Suppe schauen, hier die Kochschüssel. <lacht> Du, das so ist das in der Küche. Dann ja, auch mal kurz, ich gieße mal kurz ein Wasser rein, damit das nicht hier verkocht. Ich mache nämlich nebenher eine Gemüsesuppe. Auf die ich mich schon sehr freue. <lacht> genau, die dann erst nach der Aufnahme. Ähm, nee, was ich noch sagen wollte, ähm, vor allem er hat ja auch so seine, und das fand ich auch so ein beeindruckendes Beispiel, er hat ja eben auch seine Geschichte zurück sozusagen erzählt mhm. und das war sehr herzzerreißend, weil er da, ich erzähle das ganz kurz, mhm, weil das, das. war... Ähm, so schön, weil es ja auch einfach zeigt, dass man so einfach auch jemandem mal die Hand reichen kann, ne? Also es war ja irgendwie er hatte glaube ich immer so einen Spielplatz, auf dem er mhm. äh, geschlafen hat und immer aber sehr darauf geachtet hat, dass er da erst hingeht, wenn die Kinder irgendwie weg sind, wollte da mhm. niemanden verstrecken und so wollte er auch natürlich auch diesen Schlafplatz langfristig behalten, also er hat er ja. dann in irgend so ein Häuschen gelegt ja. oder so. Und ich glaube, eines morgens hat er irgendwie zu lang geschlafen und war wurde da noch, geweckt. genau, wurde von einem kleinen Mädchen geweckt. Und, äh, und die hat ihn gefragt, ob er schon gefrühstückt hat oder genau, so. Oder? Ja. Und dann hat er irgendwie gesagt, nee. Und dann ist sie zu ihrer Mama gelaufen und hat ihm, wollte ihm irgendwie Frühstück besorgen oder ja. wollte ihn irgendwie nach Hause einladen. Ich glaube, zum Mittag hat sie ihm oder ja. Genau, einfach weil diese Unbefangenheit halt mhm. auch irgendwie von Kindern. Und daraufhin hat eben die Mama nicht gesagt, äh, irgendwie geh weg mit dem obdachlosen Mann, sondern mhm. hat, na, dann gab es halt irgendwie Mittagessen. Und dann hat sich das so entwickelt, dass er da, glaube ich, einmal wöchentlich eingeladen wurde, ja. zum Sonntags- zum Mittagessen. Ich glaube auch, ja. Mhm. Und es war immer die, ähm, also die, die, die Auflage war, dass er nüchtern ist, mhm. also dass er nicht irgendwie davor zwingt. Und das hat er dann auch immer oder meistens geschafft. Ja, und dann war, glaube ich, der nächste Schritt, dass dann irgendwie ein Freund von ihm eine Wohnung bekommen hat, ne? Mhm, und wo dann, er mit eingezogen genau, ist. Genau. Und der war auch zu ihm gesagt, ihm feste Auflagen gegeben ja. hat und ihm gesagt hat, du musst jetzt irgendwie deine Amtssachen mal auf die Reihe kriegen und du musst in dem und dem Zeitrahmen das erledigen. Äh, so, sonst kannst du nicht bei mir wohnen. Genau. Und halt auch wieder Alkoholkonsum, ne? Das mhm. hatte er auch wieder mhm. als Auflage, mhm. den zu reduzieren. Mhm. Und dann hat er es geschafft. Und dann hat er es geschafft. Ich aber ich, mit der Hilfe anderer Menschen eben auch. Total, ne? aber eben auch nur dadurch, dass halt mal jemand nicht gedacht hat, eh, das ist eklig, mhm. geh weg irgendwie, sondern ja. halt mal ihn auch eingeladen ja. hat. Ja, mal und den, den Menschen dann. auch dahinter gesehen total, hat. Total, ne? total. Ja, und das fand ich auch sehr berührend. Ja, vielleicht so ein bisschen, mhm. keine Ahnung, so nur so als, als Seitenthema irgendwie so einen Impuls zu geben vielleicht, ähm, ja. Hinter die Fassade zu schauen. Genau, ich meine, das prinzipiell. Ähm, ist immer ganz gut, irgendwie der, der Ansatz zu versuchen, erstmal irgendwie Empathie für sein Gegenüber aufzubringen. Auch wenn jemand irgendwie, weiß nicht, auch wenn jemand in der U-Bahn gestresst mhm. ist oder blöd zu dir wahrscheinlich ist, der ja. hat der halt gerade ganz andere Sorgen und konzentriert ja. es halt auf dich. Oder genau. du bist selber der, der gestresst ist mhm. und faust irgendjemand an. Ja. Das ist Stimmt. mir auch neulich passiert. Ich, <lacht> da bin ich, oh Gott. Ich war eigentlich total krank und musste aber arbeiten, hatte das schon ausgemacht und habe mir aber dann zurück, weil ich wirklich sehr erkältet war, ein Taxi genommen und hatte quasi vor dem vor dem Ort, wo ich gewartet habe, ein Taxi bestellt mhm. und dann hat mir, glaube ich, das erste Taxi irgendwie ein anderer Typ weggeschnappt. Also der meinte, er hätte auch eins bestellt, aber na, und ich stand da wirklich wie so ein Haufen Elend irgendwie mit schwerer Erkältung. Es war von einem Hotel und, ähm, und dann kam ein anderer Typ und das nächste Taxi und ich war so... ein. Und dann habe ich den halt wow. ziemlich angefaucht ja. und habe gesagt, nee, das ist jetzt aber mein Taxi Und, so. und dann hat das gar nicht so gemerkt und er war so, na jetzt beruhigen oh. Sie sich mal wieder. Und dann habe ich halt gesagt, ja, Entschuldigung, ich bin total krank, ich muss ins Bett, es tut oh, mir schön. echt leid. Und habe mich eh nochmal entschuldigt, aber habe in dem Moment gar nicht gemerkt, wie, wie ich überreagiert habe, weil ich so fertig war. Oh, das verstehe ich auch. Aber, aber das, das ist so, ne, aber ja. wahrscheinlich kriegt man es gar nicht. Nee, mit. nee, überhaupt nicht. Ja. Uh. Da hatte ich letztes Jahr in, in nee, dieses Jahr in Hamburg eine ganz schöne Situation. Da bin ich ganz spät nachts mit dem Zug angekommen mhm. und wollte auch ein Taxi nehmen, ähm, weil es wirklich super spät war. Und war auch krank. Also mhm. mir ging es nicht gut. Und es haben wirklich sämtliche Leute vor mir, haben die Taxis genommen. Und ich hatte keine Kraft, mich zu wehren. Mhm. Und dann hat irgendwann ein Mann das gesehen und hat dann, als das nächste Taxi kam, sich so schützend vor die Tür gestellt und hat gesagt, jetzt lassen Sie die junge Dame doch mal durch. Und hat mich dann in das Taxi buxiert und mich fahren lassen. Und ich dachte nur so, das war jetzt mein Engel heute, der Mann. Und habe ihm Gedanken, dass dass, dass also dass man immer wieder auch mal sowas erlebt, ne dass Leute... Das Total, Leute, doch weil irgendwie... meistens ist es ja leider andersrum, ne? also ich hab, also lassen uns jetzt nicht irgendwie die nächste halbe Stunde über ja. Taxi-Geschichten reden, <lacht> aber ich habe, nee, also es ist ja wirklich verrückt ich habe letztes Jahr mal irgendwie, bin ich von, von ich glaube von Zürich zurück nach Berlin geflogen und dieser Flug, einer ist ausge, also es war, ich habe gerade noch den letzten Flug am Sonntagabend erwischt und es kam natürlich super spät in Tegel an und dann war halt einfach, also fuhren auch irgendwie keine Öffis mehr und dann ja. war halt auch so eine mega, also länger als vom Berghain so eine Schlange irgendwie ja. am Taxi stand und da haben sich dann halt auch permanent so Geschäftsleute mhm. vorgedrängelt, so die einfach ja. super wichtig waren teilweise angesoffen irgendwie, ne, und da mhm. waren Mütter mit Kindern und so, ja, und dachte, es ist nicht. einfach eine Schlange, so wieso glaubst du, dass du wichtiger bist, ja. du Trottel, ja. ja absolut, und ja, sowas ist einfach extrem frustrierend ja. aber, absolut ja, lass uns doch äh, über was äh, weniger frustrierendes reden. Nein, ich würde natürlich noch gerne über die Grundeinkommensgeschichte mit dir reden. Ähm, Ah ja. Eigentlich wollte ich dich auch noch, boah, wir sind schon bei fast 40 Minuten, ich wollte dich ja auch eigentlich noch fragen, wie du überhaupt, äh, was überhaupt dein beruflicher Werdegang ist, wie du überhaupt Ah. dazu gekommen bist, dass du. Ja, der ist, ähm, der (lacht) ist total, ich habe keine rote Linie, keinen roten Faden im Mhm. Lebenslauf. Ähm, ich habe erst Wirtschaft studiert und dann im Master Politikwissenschaften und mhm. habe in meiner Diplomarbeit, obwohl ich so ein wirtschaftsnormales Studium hatte, ähm, übers Grundeinkommen Mikrokredite geschrieben, weil mhm. ich mich mit Entwicklungspolitik unheimlich viel privat mhm. beschäftigt habe. Und damals lief das erste große äh, Pilotprojekt in Namibia, in Afrika, mhm. zum Grundeinkommen und das hatte unfassbar tolle Ergebnisse ähm, und hat einfach gezeigt, dass Menschen Geld geben, und ihnen vertrauen, dass sie selber am besten wissen, was sie damit machen, viel, viel mehr bringt als. Wir wenn auch wieder beim Obdachlosen. Auch wieder, sind. genau. Ja. Einfach dieses nicht paternalistisch sein und nicht sagen, ich weiß autoritär, was mhm. du brauchst, sondern ähm, den selbstbestimmten Menschen anzuerkennen, in seiner Fähigkeit zu wissen und mhm. richtig zu entscheiden, was er sie braucht. Ähm, und das hat mich nachhaltig so beeindruckt, dass ich seitdem von dem Thema nicht mehr losgekommen bin. Weil ich glaube persönlich ganz fest, dass Geld die Probleme der Welt löst. Und mhm. zwar nicht Hilfsleistungen oder, oder ähm, ein warmer Händedruck, sondern einfach Geld. Und wir haben mhm. den Reichtum, den wir bei uns, ich sag mal jetzt in Europa allgemein haben, den haben wir, weil wir das Geld aktiv anderen Ländern weggenommen haben. Mhm. In der Kolonialzeit und mhm. schon davor. Und es heute noch tun, indem wir unsere Märkte schließen und unsere Restprodukte dahin schicken. Mhm. Ähm, das heißt, wir tun heute immer noch sehr viel dafür, dass unser Reichtum sich darauf aufbaut, dass es anderen nicht gut geht. Mhm. Und ich finde, wir schulden es einfach, so eine Form von Reparationszahlung zu leisten und anzuerkennen, dass unser Reichtum nicht verdient ist, weil wir leisten nicht alle mehr und Mhm. wir sind nicht alle intelligenter und fleißiger. Sondern wir haben einfach mehr Glück, weil wir hier geboren wurden. und Das ähm, ist ja auch mein gutes Beispiel, ja auch in Deutschland so mit, mit der mit der stabilen Wirtschaft. Ich meine, mhm. was nach dem Zweiten Weltkrieg ja. als Kriegsverlierer, was hier reingepumpt mhm. wurde in die Wirtschaft. ist ja nicht ja. so, dass das alles von selber passiert ist. Eben, also das genau. Was die Leute ja auch immer gern vergessen. Genau, absolut. Ähm, und ich finde, dass es einfach der richtige Ansatz ist und ähm, Grundeinkommen würde... Einfach so viel in so kurzer Zeit lösen, wenn man das in Entwicklungsländern, Schwellenländern ähm, einführen würde und sagen würde, wir geben euch einfach das Geld, macht damit, was ihr wollt und das nicht mehr an die Autokraten zahlt, Mhm. sondern das dezentralisiert an die Menschen zahlt. Und es gab so viele Pilotprojekte weltweit, auch in Ländern wie Kanada, den USA, also nicht nur Entwicklungsländern Mhm. oder sogenannten weniger entwickelten Ländern, ähm, die alle hervorragende Ergebnisse erzielt haben. Und ich will einfach, ich will, dass sich das durchsetzt, dass dieses Prinzip keine linksradikale marxistische Idee ist, die völlig utopistisch ist, weil das ist sie faktisch nicht, Mhm. sondern dass das einfach eine neue Form des sozialen Wirtschaftens ist oder ein neues neues System erfordert, was wir aber einführen können und was eben viele Probleme löst. Mhm. Und daran arbeite ich jetzt seit ein paar Jahren. Genau, du warst erst bei meinem Grundeinkommen, ne? Genau, das war quasi der erste Job, den ich mm-hmm, in dem Bereich hatte. Mm-hmm. Ich das hab, ist ja ein Projekt in Deutschland. Genau, um das, das ist, ist in Berlin ist ein kleiner, Ver- also war, als, als wir angefangen haben, war ich quasi das, das vierte Teammitglied, ähm, kleiner Verein, der einfach Geld crowdfundet mm-hmm. und das verlost in Form von Grundeinkommen. Mm-hmm. Und den Verein habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren stark aufgebaut, von vier Leuten auf über 20 Vollzeitmitarbeiter mitarbeiter angestellt wow. mittlerweile. Mm-hmm. Ähm, Und der hat jetzt auch schon weit über 100 Grundeinkommen verlost. Also Mhm. es gibt aktiv äh, Menschen, die gerade in Deutschland für ein Jahr zumindest ein Grundeinkommen beziehen. Ähm, Hab den Verein jetzt aber Ende September verlassen, ähm, weil das nicht mehr mein Weg ist, um Mhm. das Grundeinkommen einzuführen. Ich Mhm. glaube, dass die Kampagne sehr viel Schlagkraft in den letzten zwei Jahren hatte, um das Thema Grundeinkommen in die öffentliche Debatte zu pushen. Ja, absolut. Ähm, Es ist halt äh, auch einfach verständlich. Genau. Und es ist auch leicht. Es ist so, ähm, man verschenkt Geld und Menschen haben ein Jahr lang die Möglichkeit, damit zu machen, was sie wollen. Ich glaube aber nicht, dass wir so Grundeinkommen einführen werden in Deutschland. Mhm. Und da es mir um die Einführung geht, Mhm. weil wir in Deutschland genug Armut haben, man muss sich nur den letzten Armutsbericht angucken, wie die Kinderarmut in Deutschland Mhm. steigt ja, was mich unfassbar frustriert, weil es einfach keinerlei Grund dafür gibt, dass in Deutschland Kinder Hunger leiden müssen. Das ist, das ist einfach wirklich ein absoluter Skandal mhm. ähm, und dass das Thema jetzt auch in den Sondierungsgesprächen immer wieder als so sexy Thema Kinderarmut, du hörst das immer in den unterschiedlichsten Parteien, ja wir müssen über Kinderarmut sprechen, dass hinter Kinderarmut Menschenarmut steckt. Weil das die Armut Mütter, der Eltern Armut ist, oft, Mütterarmut genau. erziehen, Mütter, ne? dass da Armut hintersteckt und dass Armut etwas ist, was nicht sexy ist. Etwas, wo sich die Parteien nicht die Hände mit schmutzig machen wollen. Das wird halt immer so unter den Tisch fallen gelassen. Und so wirklich aktiv hat keine Partei tolle Angebote in diesem Bereich und mhm. kämpft wirklich mhm. dafür. Und das frustriert mich extrem. Ähm, und ich glaube, dass wir über ein Grundeinkommen, wenn man zum Beispiel in der Einführung über Kinder gehen würde, dass man mal sagt, Kindergeld sind 195 Euro, das ist ein lächerlicher Witzbetrag für Kinder, mhm. wenn man Kinder hat, heutzutage Bücher für die Schule kaufen, Kleidung, wie schnell die wachsen, gute Ernährung, wo wir beim Thema waren, gute, qualitative Zutaten zum Verkochen kosten eben mhm. etwas mehr, wenn man die kauft. Und da sind halt 195 Euro, sind ein Witz. Mhm. Ähm, und anstatt die Lobby die Lobbys zu bedienen und ähm, die Firmen zu subventionieren, finde ich, sollten wir mal unsere nächsten Generationen subventionieren, indem wir ein bisschen mehr Geld für Kinderentwicklung zur Verfügung stellen. Und da könnte Grundeinkommen zum Beispiel ein Instrument sein, mhm. zu sagen, mhm. man gibt ähm, ein Grundeinkommen bedingungslos an Kinder, das kriegen dann zwar die Mütter, mhm. ähm, aber da ist dann mal Geld da, um auch mhm. vielleicht äh, Hobbys zu fördern oder oder ne, so ähm, Instrumente, was auch immer die Kinder mhm. gerne machen. Ähm, genau, also das frustriert mich massiv und ähm, ich finde, das Grundeinkommen ist einfach was, was ähm, ein ernstes Thema ist mittlerweile für mich, weil das, ähm, weil das glaube ich, immer wichtiger wird, weil einfach die Armut und die soziale Ausgrenzung, die soziale Ungleich- Ungleichheit und Ungerechtigkeit in Deutschland jedes Jahr schlimmer wird und wir brauchen das einfach und deswegen, finde ich, müssen wir jetzt konkret an an Themen arbeiten, wie wir das umsetzen können. Und deswegen habe ich den Verein jetzt verlassen und gründe gerade ein Netzwerk, so eine Art mhm. Think Tank, der daran arbeiten wird in nächster Zeit. Also es wird so mein großes Projekt für nächstes Jahr. Und hat jetzt auch angefangen, mal ein Buch zu schreiben, weil es mhm. nämlich tatsächlich nur Bücher von Männern zu dem Thema gibt. Und auch das frustriert mich sehr. Total. Und ich weiß, ich habe neulich einen anschluss podcast interview mit dir gelesen, wo es eben auch viel um diesen Zusammenhang irgendwie Frauenarmut ging mhm. und, und alleinerziehende Mütter, ne? diese ganzen Themen. Ja. Also das ist einfach wahnsinnig komplex. Ja, total. Ja. Weil natürlich, wenn man von Alleinerziehenden spricht muss man natürlich auch der Fairness halber dazu sagen, dass auch viele Männer alleinerziehend sind Mhm. in Deutschland, auch zunehmend mehr. Mhm. Aber es sind nach wie vor 20 Prozent. Es sind halt über 80 Prozent Frauen, Mhm. die das betrifft. Und ähm, die Frauen haben in der Regel mehr als ein Kind. Mhm. Frauen haben es eh schwerer auf dem Jobmarkt. Mhm. ähm, Einmal von der Bezahlung her, dann von den Arbeitszeiten. Das wird auf die Flexibilität, die sie brauchen, um die Kinder zu versorgen, nicht viel Wert gelegt. Oder die wird ihnen nicht angeboten. Also es ist allgemein, ein für Frauen würde das Grundeinkommen einfach nochmal viel mehr Schlagkraft haben und Freiheiten geben und entwickeln, von der vor allem eben die zukünftigen Generationen, die Kinder profitieren, als für Männer. Und das Thema ist halt in der öffentlichen Debatte völlig unterrepräsentiert, weil eben die Debatte von Männern geführt wird und von Männern, die privilegiert sind, weiß sind, eben kaum Diskriminierungserfahrungen im Leben gemacht haben, wenn überhaupt Total. Ja. Und ich meine, der Punkt ist, du musst nicht irgendwie unqualifizierter äh, Arbeiter sein. Also mhm. ich habe eine Freundin, die ist, sie hat einen sechsjährigen Sohn, die bezieht, seit der geboren wurde, Hartz IV, mhm. also ähm, ist alleinerziehend und hat es einfach nicht geschafft, einen Wiedereinstieg mhm. äh, in, in, in ihre Arbeitswelt. Also die ist Akademiker abgeschlossene Ausbildung mhm. und ähm, das ist Also der wurde so viel nicht genehmigt, ähm, um, ne? also der wurden ja. so viele Steine in den Weg gelegt um und an irgendeinem Punkt nach ein paar Jahren bist du ja auch, also du weißt, du hast zumindest dieses Minimum an Sicherheit, dass halt mal irgendwie die Wohnung ist ne? und, mhm. und da halt rauszugehen mit einem kleinen Kind und ja. wenn dir permanent von einem Amt gesagt wird, das darfst du aber nicht und so, also das mhm. zermürgt ja auch Absolut, wahnsinnig. Ja. Die hatte jetzt das erste Mal dieses Jahr ähm, zwei befristete Jobs, also Urlaubsvertret- äh, ähm, mhm. Mutterschaftsvertretungen ja. für, für eine befristete Zeit überhaupt mal wieder zu arbeiten, mhm. und, ähm, Und je länger sie raus ist, das wird ihr ja dann auch wieder zum Nachteil ausgelegt, je länger sie raus ist, desto schwieriger wird der Wiedereinstieg, ne? Weil dann gesagt wird, ja, sie haben sich ja jetzt jahrelang nur ums Kind nur, ne? Ja, ja Das genau, ist auch psychologischen Level, ne? Also mhm. sie hat dann auch, die wollte dann das Selbstständigkeit hat dann auch angefangen, so ein, so ein kleines Label zu, also es war, zwar nicht möglich, es ja. war, wenn du schon mal quasi, ich nenne es jetzt in dieser Falle, aber in diesem Ding bist, dass du ja. diese Bezüge kriegst. Kreislauf, ne? Ja, Ja, also du kommst da auch manchmal ganz schwer wieder so Ja, definitiv das wird, so. Das wird halt super äh, unterschätzt ja. auch so. Das klingt immer so gut, mhm. irgendwie soziale Absicherung ja. und so, aber dass das eben auch so ein Teufelskreis ja, sein absolut. kann, ganz krass. Ja, ja. Nee, es ist auch die Willkür der Sacharbeiter. Äh, Sach, total, total. Sachbearbeiter. Ja. Ähm, Sachbearbeiter. Der Arbeiter, ja. genau, Sachbearbeiterinnen, ähm, die denen du ausgesetzt bist. Die haben ja auch völlige Freiheit, darüber zu entscheiden, mhm. ähm, was sie dir für Auflagen geben, ob sie dich sanktionieren mhm. oder nicht sanktionieren. Was viele nicht wissen, ist ja auch, dass du im Hartz Bezug in Deutschland bis zu 100% sanktioniert werden kannst. Mhm. Und dann kriegst du gar nichts mehr. Mhm. Dann bist du, stehst du buchstäblich auf der Straße. Mhm. Und das gibt es in Deutschland. Das wird natürlich nicht kommuniziert. Aber mhm. das passiert viel Man Menschen Mhm. Ähm, und das ist ja, also das System muss sich ändern und ich glaube, dass die Lösung für Hartz IV ist definitiv Grundeinkommen und das sehen auch immer mehr Menschen in Deutschland so, die Bewegung wächst unaufhörlich, aber Mhm. sie wird mir halt zu einseitig geführt und ich will jetzt einfach daran arbeiten nächstes Jahr, dass wir eine Frauenperspektive reinkriegen ähm, und dass die Debatte ein bisschen breiter geführt wird, wir auch mal drüber nachdenken, was würde würde Grundeinkommen zum Beispiel für die Flüchtlingssituation bedeuten. Mhm. Weil das ist immer so ein Nachteil, das wird immer so ausgelegt als ja, wenn wir Grundeinkommen haben, dann kommen ja noch mehr Menschen her, mhm. was aber totaler Quatsch ist. Aber das muss eben, da muss man drüber sprechen und man muss Lösungsvorschläge anbieten, damit die Leute überzeugt werden. Und ich glaube, Grundeinkommen wird nicht kommen, indem wir jetzt Lobbyarbeit betreiben, sondern Grundeinkommen wird kommen, indem die Menschen es immer mehr fordern und die Politiker sehen, dass da politisches Kapital ist, was sie ernten können. Mhm. Und ähm, mhm. den diesen Punkt müssen wir erreichen, dass mhm. die Masse in Deutschland, die dieses Thema wichtig findet und sich auf der politischen Agenda wünscht, so groß ist, dass die Politik reagieren muss. Ähm, und daran arbeiten jetzt sehr viele Menschen und ich auch. Ich werde alle alle diese Projekte, zu denen es äh, Links auf jeden Fall gibt, in die Show Notes mit reinsetzen, Weil es ist wirklich alles super spannend und ähm, ich werde auch alles mit weiter beobachten und ähm, <lacht> Und unterstützen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ähm, du weißt, mein Podcast heißt Vegan Queens. Das mhm. heißt, wir müssen natürlich auch mal kurz jetzt über Kulinarie reden. Ja. Wir haben schon so viel äh, geredet jetzt und so lange. Ich auch schon hungrig hier, die Suppe riecht schon ganz gut. Mhm. Das ist übrigens die berühmte Hoffmannsche äh, Restesuppe die es heute gibt. <lacht> ähm, ich werde da, also ich versuche schon die ganze Zeit immer auch ein Rezept mal auf dem, auf dem Blog zu machen. Ähm, also es sind wirklich, also die Basis ist halt immer irgendwie verschiedene Gemüse, die noch so rumliegen. Mhm. Bisschen Knoblauch, Zwiebel mit angebraten. Dann mache ich immer ähm, gerne statt, weil ich mag so Brühwürfelpulver nicht so gern. Ich mache dann immer einfach... Äh, gesammelte, getrocknete Kräuter von meinem Balkon rein, ich habe immer so ein Glas, also ich versuche die immer, ich trockne die auch Sorten rein, aber manchmal habe ich so Reste mhm. und die schmeiße dann alle in ein Glas, da kann dann irgendwie Rosmarin, Thymian, alles was so, äh, was so wächst noch ja. mit drin sein und jetzt heute habe ich eben noch so ein bisschen äh, Farberbohnen mit reingemacht, also sozusagen noch eine Sättigungsgrundlage, mhm. die das Ganze so ein bisschen ähm, sättigender macht ja, das hat jetzt schon äh, fast eine Stunde gekocht. Ja, ich glaube, das, das kann man dann okay. gleich essen. Aber genug gequatscht über Essen. Ich stelle dir noch, ich habe so eine Shortlist, die ich immer gerne meinen äh, Gästen stelle. <lacht> Liebe Amira, kochst du zu Hause? Ja. Ja, viel? Ähm, ich habe sehr viel gekocht. Seit ich schwanger bin, koche ich sehr wenig. Ja, muss ich gestehen. Das muss man nicht mhm. noch dazu sagen, ne? Der, <lacht> du wirst auch noch Mama genau. selber. Ähm, da muss ich natürlich gleich nachfragen, wie klassische Schwangerschaftsfrage, gibt es irgendwas, was du gar nicht mehr ausstehen kannst? Nee, ähm, gar nichts. Und ich habe leider auch keine komischen Gelüste. Ich hatte mich da sehr drauf gefreut, es auch Gurken mit Nutella <lacht> zu essen, aber ja. ich mag es nach wie vor nicht, komische ja. Sachen zu kombinieren. Also bist auch überhaupt nicht so, dass du sagst, so, oh, das habe ich früher total gern gemacht und das kann ich jetzt gar nee, nicht mehr. Nee, gar essen. nichts. Okay, spannend. Ja, ja ähm, was ist dein Lieblingsessen? Ah, Das ist leider, wobei, äh, nein, mein absolutes <lacht> Lieblingsessen ist ein persisches Gericht und das mhm. heißt Polo mhm. und das ist Reis äh, mit Safran mhm. in der Regel drauf. Der Reis wird aber angebraten in, in, in der persischen Küche, das heißt, du hast halt so eine Knusperkruste mhm. unten und dann kommen oben rüber angebratene Schalotten und Berberitzen, kennst mhm. du die? Mhm. Berberitzen ähm, und dann noch Mandeln. Und das mit Joghurt. Mm. Aber du hast persische Wurzeln, auch, Nee, oder? ägyptische. Ägyptische? Nee, ah. ägyptische, aber mein Freund ist Perser. Ich esse aber ah. das Gericht schon viel länger, als ich ihn kenne. Also verstehe, das ist verstehe. schon sehr lange mein Lieblingsgericht. Ja, ja cool. Ähm, genau, deshalb wollte ich jetzt auch fragen, dein Lieblingsgericht als Kind? Gibt da was? Auf jeden Fall Nudeln mit Tomatensauce und Käse obendrauf. <lacht> Ganz klassisch. Ja, total. Ja, äh, äh. Aber gibt es dann, gibt's dann in deiner Familie da auch irgendwie so so bestimmte Essenserinnerungen, die so mit, auch mit der... Mit der ägyptischen äh, Ja, total. Ich, hab, ähm, ich esse was ähm, Ägyptisches unfassbar gerne, was die Ägypter, ähm, wo meine Familie mich immer sehr für auslacht, weil sie sagen, das ist so das Essen für die Esel. Das nennt sich ähm, <lacht> Fuhl. Ja, ja, Eier. Kennst du? Eier. Einfach so, das sind so dicke ägyptische Bohnen, die, die kochst du so in der Regel acht Stunden, also richtig ja, das ist ja lange. Richtig matschig. Genau, werden, ne? und dann hast ja, du so ja, braunen Brei, dann kommen so verschiedene arabische Gewürze rein und dann hast du im Grunde eine dicke Braune, nicht schön aussehende Masse und die ist so mit Brot mhm. und ich kann mich reinlegen mhm. und werde halt immer dann dafür ausgelacht, weil das halt so ein mhm. richtiges Eselessen ist. Aber ich liebe es. Ah, das klingt sehr lecker. Ist es auch. Was kommen da für Gewürze rein? Ähm, hauptsächlich Kumin, das ja. ist ganz wichtig in der ägyptischen ah, Küche, cool. kommt, in, ja, okay. genau, kommt wirklich ja. in alles. Ähm, dann Chili, ein bisschen Salz, Pfeffer. Ähm, und noch eine Sache, die mir gerade nicht einfällt. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber noch so ein typisches arabisches mhm, Gewürz. Mhm, mhm. Ähm, und von allem nicht zu wenig, sondern mhm. ordentlich reingekippt. Ordentlich. Ja. Ja, äh. hm. ja, ich kenne das. Das gibt es auch manchmal, also gibt es auch hier in Neukölln so manchmal mhm. auch so auf, auf Hummus noch genau. drauf. Genau, ja, und so das schmeckt Topping. auch toll. Mhm. Ähm, Wenn du eine Frucht wärst, was wärst du für eine Frucht? Dann wäre ich eine mango ja, also momentan eine sehr reife Frucht. Absolut. Ja. Schwangerschaftswitz. Genau. Eine Mango, ja. Eine Mango, weil sie, weil sie rund ist und weil sie süß ist und weil ich sie gerne esse. Sehr und weil schön. sie die Sonne mag. Oh ja. Ähm, hast du sowas wie einen Lieblingskuchen oder eine Lieblingssüßigkeit? Ähm, Lieblingskuchen? Kuchen wäre auf jeden Fall alles, was mit Apfel drin ist. Mhm. Ich liebe Apfelkuchen mhm. mit Zimt und so. Gerade jetzt mhm. zur Weihnachtszeit. Gibt es ja ohne Ende so Weihnachtszimtkuchen, auch mit Lebkuchengewürz und so. Mhm. Sowas, da kann ich mich absolut reinlegen. Aber allgemein, glaube ich, alles, was so mit Obst ist, so Sorbet-Sachen auch, das esse ich total gerne. Mhm. So Fruchtgeschmack halt. Fruchtgeschmack. Ja. Also eher Fruchtgeschmack als Schokolade. Absolut. Ja, wenn oh, ich ja. die Wahl habe, dann immer. Ja also, ich so esse auch gerne so 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 Schokolade. Aber die Menschheit spalten. Genau. Äh, äh, äh. Stimmt. Ja. Ich hatte jetzt in Paris in so einem tollen Laden, der so nur für Desserts ist. Ähm, da hatte ich Vanilleeis mit richtig guter Bourbon-Vanille von Réunion ähm, und dann Erdbeersorbet Und das oh. beides zusammen. Oh, das, ist, das war perfekt. <lacht> Klingt sehr gut. Was ist so dein Lieblingsgetränk? Ähm, ich würde sagen, ganz langweilig Wasser. Ah, ja. Ich bin ein total leidenschaftlicher Wassertrinker. Das, das trinke ich immer, zu jeder Zeit und immer gerne. Ja. Und wenn du ja. Alkohol trinken darfst? Äh, dann Whisky Sour, oh. den wir ja auch schon zusammen hatten. Ja, gut. Wir haben heute überlegt, es ist schon mindestens eineinhalb Jahre her. Ja, genau. Aber gut, es wird noch ein bisschen dauern. Bis, äh, ja, das nächstes das Jahr im Winter kommen ah. wir dann mal wieder. Okay. <lacht> ähm, hast du sowas wie eine Lieblingszutat, die du einfach gerne verkochst oder die bei dir zu Hause nicht fehlen? Ähm, ja, das ist Kumin. Ja. Also, ich mache das, wirklich. genau. Ich mache das in den Salat, ich mache das ins Rührei. Äh, eigentlich in Suppe, also wirklich in alles eigentlich. Mhm, Weil das halt so orientalisch orientalischen Vielleicht sollte ich noch ein bisschen in die Suppe reinmachen. Ja, ja, wenn du hast. Ja. Ja, cool. <lacht> ähm, ja, das war es eigentlich schon mit meinem Fragenkatalog. Fahr- ähm, hast, hast du noch ein Schlusswort oder eine Botschaft oder irgendwas, was für dich vielleicht so eine Essenz ist? Das ja, ich glaube, ähm, mein Schlusswort wäre oder mein Wunsch an alle, die den Podcast gehört haben, ist, dass man grundsätzlich so ein bisschen versucht, die Scheuklappen abzulegen im Leben, was ich auch t- tagtäglich übe. Ne? Also was nichts ist, glaube ich, was wir wo jemand perfekt drin ist, außer vielleicht der Dalai Lama. Aber dieses kontinuierliche Scheuklappen ablegen und versuchen, nicht Menschen auf den ersten Blick zu beurteilen, weil sich das durch alle meine Projekte zieht, dass ich immer wieder die Erfahrung mache, dass Vorurteile einfach ganz, ganz viel ähm, schöne Erlebnisse mit Menschen verhindern, weil Mhm. man einfach gar nicht erst die Begegnung zulässt. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, etwas, was ähm, ganz wertvoll ist, wo sehr viele Menschen von profitieren können und wodurch auch so die Wärme in der Gesellschaft wieder ein bisschen hergestellt werden kann, die sehr verloren gegangen ist in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrzehnt. Das finde ich ein sehr schönes äh, Schlusswort. Und ähm, genau, ich möchte mich auch noch von euch verabschieden. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Wir werden gleich mal Suppe essen. Und ähm, genau, wenn euch äh, der Podcast gefällt oder gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr ähm, ihn auf iTunes abonniert und, und oder mir auch Feedback schreibt, Kommentare. Ich bin wirklich gespannt auf eure Meinung, auf Kritik, auf äh, Anregungen für Gäste und so weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.